0: Jesus, wir ehren dich als den Gott, der das spricht. Du hast vor tausenden von Jahren gesprochen. Du hast gestern gesprochen und du wirst heute sprechen. Und ich bete, dass wir Ohren haben zu hören, das, was du durch deinen Geist heute sagen willst. Und ich segne jeden Einzelnen von euch, der das Gefühl hat, Gott hat schon lange nicht mehr zu mir gesprochen, dass heute der Tag ist, wo du ihn wieder hören kannst. Vater, öffne die Ohren. Öffne die Herzen, wir wollen empfangen von dem, was du zu sagen hast. Wir wollen empfangen von dem, was du glaubst, was heute ähm, wir hören sollen. Nicht das, was ich sagen will, sondern das, was du sagen willst. Und dafür ehren wir dich und preisen dich und rollen dir jetzt damit auch den roten Teppich aus. Sprich du, Geist Gottes. Amen. Es gibt so eine Frage, die ist so richtig herrlich herausfordernd und so richtig zutiefst ehrlich. Und diese Frage kann einen begeistern und sie kann einen total nerven. Und das ist, das ist eigentlich nur ein Wort. Warum? Das ist so, warum? Warum machen wir das? Warum müssen wir morgens früh aufstehen, an einem Sonntag? Warum gehen wir in den Gottesdienst? Warum muss Dortmund immer zwei Tore reinkriegen? Warum, warum, warum? Es gibt so viele Fragen. Und dann gibt es gute Antworten. Ja, ist so. <lacht> machen wir halt so. Selber schuld, wenn man Dortmund-Fan ist. Frag nicht nach, ich habe auch keine Ahnung. Schauen wir bei Google nach. Es gibt so viele Möglichkeiten, darauf zu antworten und zu sagen, hey komm, ich erkläre es dir. Ich nehme mir Zeit für dich. Und mein Thema heute ist relativ einfach. Es ist eigentlich nur eine Frage an dich. Bist du ein guter Antwortgeber? Und ich werde heute viel von Falter und Müttern reden. Aber ich möchte jeden Einzelnen herausfordern, hey, das gilt genauso für dich. Ich werde euch das am Ende noch kurz erklären. Aber die Frage an dich heute mit der ganzen Predigt ist, bist du ein guter Antwortgeber? Oder bist du nur ein Wegdrücker, <lacht> zur Seite schieber, auf andere Verweiser? Oder bist du ein guter Antwortgeber? Wir sind in unserer Reihe Never Forget. Und es gibt so Dinge, die sollte man auch nie vergessen. Das ist besser so. Wenn du viel gelernt hast für eine Prüfung und dann kommt die Prüfung, you should never forget what you have learned. Du solltest es einfach nicht vergessen, was du gelernt hast. Du solltest es wissen, weil das könnte sonst böse für dich ausgehen. Wenn du deiner Frau etwas versprochen hast, dann solltest du dich besser daran erinnern und es auch tun, weil sonst ist der Tag hinterher eine richtige Herausforderung. Wir sollen uns erinnern und wir, wir, wir vergessen aber, und dann, dann gab es eine Zeit vor dem Handy. Ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst. Da hat man sich solche Dinger gemacht. Das ist tatsächlich ein altes Taschentuch. Da hat man sich einen Knoten reingemacht. Und dann hat man sich gefragt, warum habe ich diesen Knoten da reingemacht? Tja, keine Ahnung. Ich wollte irgendwas nicht vergessen. Scheinbar habe ich es vergessen. Und Gott sei Dank gibt es jetzt so diese Geräte, und da kann man sich das reinschreiben, was man nicht vergessen will. Warum? Weil wir vergessen. Wir hängen, uns, wir, hängen uns, wir hängen uns Bilder an die Wände. Von Menschen, die wir lieben, von Ereignissen, die wir feiern, die wir immer präsent haben wollen, die wir nicht vergessen wollen, weil sie uns wichtig waren und weil wir sie nicht vergessen wollten. Und wir haben eine andere Sache, die wir oft bei uns tragen weil wir etwas nicht vergessen wollen. Ja, da steht auch ein Datum drin, das sollte man auch nicht vergessen. Aber dieser Ring steht viel mehr für, als nur für ein Datum oder ein Schmuckstück, das ich mal mit meiner Frau teile, sondern steht für ein Versprechen, das ich gegeben habe. Also, weißt du, und äh, wir vergessen das oft, was wir uns eigentlich damals auch versprochen haben. Und wir haben uns Dinge versprochen, die sind so krass. Das hat man gar nicht gemerkt vor lauter Hochzeitsfieber und voller Begeisterung und voller Leidenschaft. Aber wir haben versprochen, hey, wir gehen durch alle Tage unseres Lebens gemeinsam, egal wie schön sie sind oder egal wie schwer sie sind. Und dann haben wir schwere Tage, weißt du was, und dann haben wir ganz oft dieses Versprechen vergessen. Deswegen brauchen wir immer wieder Momente, wo wir uns erinnern, wo wir nicht vergessen. Weil wenn wir vergessen, dann hat das, verliert das alles seine Bedeutung. Alles das, was war. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns erinnern. Aber es geht nicht nur darum, dass wir uns selber erinnern, sondern es geht auch darum, dass wir das, was wir in uns tragen, weitergeben, damit es nicht vergessen wird. Ja, im Deutschen haben wir das ganz, ganz stark. Wir nennen das Erinnerungskultur. Und es kommt einem raus, weil man hört es im Geschichtsunterricht, man hört es überall. Der Zweite Weltkrieg ist Thema, Thema, Thema und man denkt: Oh, ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist so wichtig. Das wissen nicht vergessen. Und wie wichtig dieses Thema ist, das war auch Gott schon klar. Und immer wieder lesen wir in der Bibel eine Aufforderung. Und ich möchte sie euch exemplarisch vorlesen aus dem zweiten Buch Mose 12, Vers 26 und 27. Wenn eure Kinder euch fragen, was bedeutet dieser Brauch? Dann sollt ihr antworten. Wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Brauch dann, sollt ihr antworten. Viele Dinge wissen wir, ja, wann die Geburtstage unserer Familie sind, aber was bedeuten dann gewisse Feste? Warum feiern wir gewisse Dinge eigentlich? Was ist der tiefere Sinn vom Abendmahl? Was was, was bedeutet das Vater unser? Was, was, was sind Dinge, die wir eigentlich nie vergessen sollten? Und Kinder fragen es. Ah, weiß ich nicht, frag mal im Abenteuer. Frag Martin, der weiß das. Es ist so, so wichtig, dass wir in solchen Situationen gelernt haben, gute Antworten zu geben. Und eine gute Antwort kann auch sein, weißt du was? Das weiß ich gerade echt selber nicht. Es geht nicht um Besserwisserei, es geht nicht um Klugscheißerei, sondern es geht darum, Gute Antworten zu geben, ehrliche Antworten zu geben, Antworten zu geben, die ein Kind nehmen kann und in ihr Fundament einbauen kann. Wir werden jetzt in der Fokuswoche viel von diesem Gebet auch hören, dem Schma Israel. Das ist das große Gebet der Juden. Und ich finde, das baut sich perfekt auf für unser Thema. Das fängt nämlich an in 5. Mose 6 mit dem Vers 4. Höre Israel. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Was für ein Statement. Der Herr ist unser Gott, der Herr allein und niemand sonst. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das sollst du tun. Das ist das Allerwichtigste. Es gibt einen Gott und du sollst ihn lieben. Und du sollst mit deiner ganzen Kraft und deiner ganzen Seele dahinterstehen. Und Deswegen habe ich jetzt Elberfelder Übersetzung gewählt. Und du sollst deinen Kindern einschärfen. Ich habe es extra so gewählt. Du sollst deinen Kindern einschärfen und du sollst davon reden. Wenn du in deinem Haus sitzt und wenn du auf dem Weg gehst und wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst, Du sollst es deinen Kindern einschärfen, egal wo du bist, egal in welcher Situation, ob ihr gerade in den Urlaub fahrt, ob du deine Kinder gerade in die Schule bringst. Ob ja, da stehen so Sachen, die sagen, ja, das ist eigentlich immer steht da. Egal in welcher Situation du bist, egal was du tust, du sollst deinen Kindern einschärfen. Hey, wir haben einen Gott und den wollen wir lieben von ganzem Herzen und wir wollen sein Herz kennen. Den Vers habe ich gerade vergessen vorzulesen und diese Worte, die ich dir heute gebe, sollten in deinem Herzen sein. Ich will, dass es nicht nur in meinem Herzen ist, sondern auch im Herzen meiner Kinder. Und das müssen sie hören. Und ich muss es ihnen einschärfen. Und das ist so, wenn du dir selber nicht sicher bist. Ja, ich weiß eigentlich auch nicht so genau. Keine Ahnung. Also ja, ich glaube das und ich tue das. Aber warum genau jetzt? Und weil ich mir unsicher bin, rede ich auch nicht davon. Weil es ist vielleicht ein bisschen weird. Weißt du, wir können unseren Kindern alles erzählen. Aber da, wo es so richtig in die Tiefe geht, wo es um mich persönlich geht, da wird es oft schwer. Und von diesem Einschärfen kann oft überhaupt gar keine Rede sein. Das ist aber eine Challenge, die Gott uns hier stellt. Sagen, hey, Es ist so wichtig, dass ihr nicht vergesst und dass ihr das weitergebt. Weil wenn ihr es nicht weitergebt, dann wird es vergessen werden. Und das wird Konsequenzen haben. Wenn nämlich die nächste Generation nicht weiß, weil es vergessen hat, weil ihr es nicht gesagt habt, wird das bittere Konsequenzen haben für die nächste Generation. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir selbst darüber im Klaren bist und in der Lage bist, Antworten zu geben. Kann ich meinem Kind eine gute Antwort geben auf die Frage, hey, warum gibt es keine Dinosaurier mehr? Ja, weiß ich jetzt nicht aber ich weiß, dass Gott Schöpfer ist. Ich verstehe nicht alles. Ich, ich weiß auch nicht alles. Aber weißt du, mein Kind, ich glaube, dass Gott der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Und ich bin nicht das Erste in Physik und auch nicht das Ass in Chemie. Aber das weiß ich. Und ich möchte, dass du das auch weißt. Du musst nicht alles erklären können. Du musst auch nicht alles wissen können. Aber du musst gute Antworten geben können. Das ist deine Herausforderung als Vater, deine Herausforderung als Mutter, als Tante, als Onkel. Als, als, als jemand, der jemanden in seinem Umfeld hat, der noch nicht so weit ist, der jünger ist, der zur nächsten Generation ist. Das betrifft uns alle. Und wenn du keine guten Antworten hast, dann wirst du schweigen. Weißt du, wir können unseren Kindern alles einschärfen. Naja, bei roter Ampel bleibst du stehen. Warum? Weil die rot ist. Und dann guckst du nach links und nach rechts und dann nochmal nach links und erst wenn du weißt, dass du gehen kannst, dann gehst du auch. Ja, wir, wir sagen unseren Kindern, dass sie rechtzeitig ins Bett gehen sollen, dass sie nicht so viel Fernsehen gucken sollen, dass sie nicht so viel Süßigkeiten essen gehen. Wir können ihnen alles einschärfen. Du bist um 10 Uhr zu Hause. Warum? Weil ich das sage. Ja, wir schärfen unseren Kindern so viele Dinge so knallhart ein. Warum? Weil wir sie lieben. Weil sie uns wichtig sind. Weil wir ein Herz dafür haben, dass es ihnen gut geht. Ja, dass sie nicht in einen furchtbaren Unfall verwickelt werden, dass sie nicht den Bohrer des Zahnarztes aushalten müssen, dass sie nicht verklatscht morgens in der Schule sitzen und sich eben nicht mehr an das erinnern können, was sie gelernt haben. Wir lieben unsere Kinder und wir wollen das Beste für sie. Und deswegen gehen wir mit ihnen teilweise auch relativ konsequent und strikt um. Nicht, weil wir sie irgendwie über... Bevor, bevor, doch, wir tun es eigentlich. Aber nicht, weil wir ein schlechtes Herz dahin haben, sie zu bevormunden. Sondern wir wissen, es ist gut für dich. Und du hast es vielleicht noch nicht gelernt. Ich weiß es aber. Deswegen schärfe ich dir das jetzt ein. Aber wenn es dann um geistliche Themen geht, das ist schwierig. Das überlassen wir den Profis. Ist das nicht oft so, dass wir uns unsicher sind und dann nicht wissen, wie sollen wir mit theologischen Themen umgehen? Wie sollen wir mit moralisch-ethischen Themen umgehen? Ja, wie, wie, wie kläre ich mein Kind gut auf? Wie, wie kann ich ihm moralische Maßstäbe weitergehen? Ach, das können die anderen besser. Ich habe da ein Buch, lies das mal. Das machen die im Biounterricht schon. Weißt du, wir haben so viele Einflussnehmer auf unser Kind. So viele Kinder, die schon mit einem Jahr in der Kita sind. Und da fängt es an. Da sind Leute, die meinen es hoffentlich gut mit deinem Kind. Da sind Lehrer, Trainer, da sind so viele Mitschüler, da sind die Leiter auch im Abenteuerland. Und überall sind Menschen, die Einfluss auf mein Kind nehmen. Und hoffentlich meinen sie es gut. Aber da sind so viele Ansichten, da sind so viele Gedanken, da ist so viel Verwirrung. Da sind so viele Fragen. Hey, was ist eigentlich eine Familie? Wer gehört zu einer Familie? Wie sieht das aus? Wer ist eigentlich der Mensch? Ja, gute Frage. Ist das ein Zufallsprodukt oder ist das wirklich Krone der Schöpfung? Da sind so viele verschiedene Themen, ähm, die wir vielfach unseren Kindern gar nicht beantwortet haben. Und dann werden andere Einflussnehmer ihnen erklären, wie sie die Welt sehen und warum sie glauben, dass das jetzt so richtig ist. Wie wichtig bin ich eigentlich? Ha, du bist das Wichtigste! Oder du bist nix. Je nachdem, an wen du gerätst. Warum bin ich? Was ist der Sinn von all dem? Wenn du keine guten Antworten hast, dein Kind wird Antworten bekommen. Keine Frage. Aber sind das die Antworten, die es hören soll? Die wichtig sind? Die ein Fundament bauen? Ja, aber ich weiß nicht wie. Weißt du, ich auch nicht. Aber will ich wirklich, dass mein kleines Mädchen in die Schule geht und dann bestenfalls im Bio-Unterricht zum ersten Mal mit Sexualität konfrontiert wird, mit dem Thema Geschlechtsverkehr konfrontiert wird? Bio-Unterricht wäre noch fein, aber weißt du, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass es auf dem Schulhof passiert. Und das noch schön untermalt mit Bildern. Und dann wird der erste Begegnung mit dem ganzen Thema Sexualität eher ein schambehaftetes, mit ekelbehaftetes Thema sein. Oder möchte ich, dass mein Kind versteht, dass Sexualität etwas Wunderbares, Göttliches geschaffen ist, was die Intimität von Mann und Frau perfekt widerspiegelt, was Gott gegeben hat in die Ehe hinein, was nichts mit Scham zu tun hat, was nichts mit Ekel zu tun hat, sondern was mit, mit einer absoluten Begeisterung, Freude, Intimität zu tun hat. Das ist doch das, was ich will. Aber wenn ich es meinem Kind nicht sage, dann wird es das auch nicht wissen. Und dann wird es Antworten bekommen, die ich gar nicht möchte, dass es sie bekommt. Sie wird sie sowieso bekommen, aber dann möchte ich, dass sie ein Fundament hat, auf dem sie stehen kann. Will ich, dass sie im rallye unterricht Dinge hört? Von wegen, das muss man alles anders sehen. Die Bibel ist sowieso Quatsch und Gott ist eine nette Idee. Die wird sie hören, aber ich will, dass sie von mir vorher gehört hat. Dass es ein Fundament gibt, auf dem sie stehen kann. Dass wir glauben, dass die Bibel Wort Gottes ist. Dass es lebendig ist, voller Kraft und voller Stärke. Und dieses Fundament zu legen, das ist unsere Verantwortung. Das ist deine Verantwortung, das ist meine Verantwortung. Und es ist völlig wurscht, ob du Vater, Mutter bist oder Tante, Onkel. Da, wo du jemanden in deinem Umfeld hast, der zu jungen Generation gehört, da sollst du ein guter Antwortgeber sein. Weil manchmal sind Papa und Mama einfach uncool. Ich habe Angst vor diesem Tag, aber er wird kommen. <lacht> Noch bin ich cool. Aber irgendwann werde ich nicht mehr cool sein. Weißt du, und dann möchte ich, dass Joas jemanden hat, zu dem er gehen kann und sagt, weißt du was, Papa, Boah, nee, da, da möchte ich überhaupt nicht mit Papa drüber reden, aber, aber du bist cool. Ich vertraue dir. Papa vertraut dir. Und ich habe eine Frage an dich. Und dann will ich, dass du meinem Sohn eine gute Antwort gibst weil ich es nicht mehr kann, weil er mich gerade nicht cool findet. Deswegen, es geht nicht nur darum, dass Papa und Mama... Papa und Mama legen Fundamente. Das ist so, so wichtig. Das tut nicht das abenteuer und das tut nicht die Powerbox. Weißt du, wir lieben unsere, unsere Arbeit mit den Kindern. Wir sind so dankbar für jeden Mitarbeiter, der sich von ganzer Herzen und Leidenschaft da rein investiert. Aber wenn du das nicht zu Hause tust, dann wird es keine ernsthafte Bedeutung wahrscheinlich haben. Es gibt so... In so Situation. wie soll ich denn von meinem Siegen und meinen Niederlagen mit meinen Kindern reden? Es ist so einfach zuzugeben, dass man Fehler gemacht hat. Aber dass Gott vergibt. Aber das muss ich tun. Ja, wenn mein Kind glaubt, ich bin Superman, dann <lacht> fühlt sich das gut an. Aber es ist doch nicht die Wahrheit. Und mein Kind soll auch wissen, dass ich Struggle habe. Dass Papa Fehler macht. Aber dass mir vergeben wird und dass dir auch vergeben wird. Und wie sehr Kinder gucken, was du machst, das hast du selber schon gesehen. Weißt du, letztens, das war, weiß ich nicht, letzte Woche, wir haben Salat gemacht und es gab Pommes. Pommes? Ja, ich glaube. Egal. Auf jeden Fall, Joas wollte keinen Salat essen. Warum auch? Gibt ja was Besseres. So, Ich habe mir Salat, ge ich habe dann Salat, weil ich dachte, naja, das ist dein Vorbild sein, ich nehme Salat. Krabbelt Joas zu mir auf den Schoß und sagt, Papa, ich will auch. ja. Klappt nicht immer. <lacht> Aber das war so ein cooles Beispiel. Ja, wenn Papa das isst, dann muss es doch vielleicht gut sein. Dann probiere ich doch auch. Und er hat es gegessen. Fand es super. Kinder gucken, was machst du? Bist du ehrlich? Kannst du mit Zweifeln umgehen? Kannst du deinem Kind auch sagen, hey, weißt du was, manchmal habe ich auch Zweifel? Weißt du was, das ist eine gute Antwort. Weil irgendwann wird auch der Glaube der Kinder erwachsen werden müssen. Und sie werden selbstständig glauben müssen. Und dann ist es so, so wichtig, dass wir ein Fundament ihnen mitgegeben haben. Auf dem sie dann ihren Glauben nochmal neu aufbauen können. Und da müssen wir keine Angst vor haben, sondern dafür müssen wir Verantwortung übernehmen. Und deswegen nochmal meine Frage: Bist du ein guter Antwortgeber? Oder ist bei dir Schweigen im Wald, wenn dich jemand fragt, warum machen wir das eigentlich? Was bedeutet das eigentlich? Und hier kommen die Generationen zusammen. Und das ist das, was ich liebe. Und nochmal eine ganz kurze Challenge auch an euch, die ihr zur jungen Generation gehört. Stellt Fragen. Geht zu Menschen, wo ihr im Leben etwas seht, was euch begeistert. Wo ihr sagt: Hey, ich möchte von dir lernen. Wie hast du das geschafft? Wie hast du es geschafft, in so einer Situation zu vergeben? Wie habt ihr es als Paar geschafft, eure goldene Hochzeit zu feiern? Wie habt ihr das geschafft? Wie, habt ihr, wie hast du diese lebensverändernden Entscheidungen getroffen? Ich muss so viele Entscheidungen treffen, ich weiß aber nicht, wie. Es ist eure Verantwortung, auch als junge Generation hinzugehen, zu Menschen, wo ihr etwas seht in ihrem Leben und sie zu fragen. Und sie sollen euch und sie werden euch gute Antworten geben, damit ihr nicht vergesst, damit ihr von dem profitiert, was sie erlebt haben. Und stellt ihnen auch die Fragen nach ihren Zweifeln. Weißt du was? Niemand, der hier sitzt, auch niemand, der jetzt hier steht, ist frei von Zweifeln. Niemals. Es kommt immer wieder. Frage ist nur, wie gehe ich damit um und wie stark ist mein Fundament? Und du kannst ihnen die Frage stellen und ich hoffe, sie werden dir ehrliche Antworten geben. Wenn deine Kinder dich fragen, was dieser Brauch bedeutet was dein Glaube bedeutet, was es bedeutet, mit Jesus unterwegs zu sein, was es bedeutet, Weihnachten zu feiern, ganz simpel. Dann sollst du ihn antworten. Und meine Ermutigung und meine Challenge an dich ist, werde ein guter Antwortgeber. Ich möchte für dich beten. Und ich lade dich ein, wenn du für dich eine Entscheidung treffen möchtest, ja, ich möchte es lernen, ein guter Antwortgeber zu sein oder ich möchte vielleicht auch ein bisschen proaktiver diese Verantwortung wahrzunehmen, der jungen Generation etwas mitzugeben. Das heißt nicht, dass alle im Abenteuerland mitarbeiten müssen oder in der Powerbox oder was 7 ab. Sagen wir, ich bin bereit, Rede und Antwort zu stehen, wenn mich jemand fragt. Dann lade ich dich ein, dein Herz zu öffnen und ich möchte für dich beten. Jesus, wir stehen vor dir. als der, der wunderbar groß ist, der voller Kraft, voller Stärke, voller Güte ist. Und an dessen Namen wir uns immer und immer und immer erinnern wollen. An dessen Taten wir uns immer und immer und immer erinnern wollen, wo wir nicht vergessen wollen und was wir weitergeben wollen als Schatz an unsere Kinder, an die nächste Generation. Und ich sage es nochmal, egal ob du Vater oder Mutter bist, ob du Tante, Onkel bist, ob du, ob du deine Cousins und Cousinen hast, die einfach noch ein bisschen jünger sind als du, ob du einfach in deinem Freundeskreis Kinder und Jugendliche hast, für die du ein Antwortgeber sein kannst, dann segne ich dich damit, dass Gott dein Herz erfüllt mit ehrlichen Antworten. Aber dass du dich auch auf den Weg machst, Sagen, es gibt Themen in meinem Leben, da habe ich keine Antworten und ich will antworten. Dann Geh zu deinem Gott, studiere deine Bibel und ich segne dich damit, dass es dich begeistert und leidenschaftlich erfüllt. Dass es dir Freude macht, Antworten zu empfangen, die du weitergeben kannst. Denn wenn deine Kinder dich fragen werden, was das bedeutet, dann sollst du ihnen antworten. Und ich segne dich damit, dass du Antworten hast, die Leben geben. In Jesu Namen. Amen.